0: 大家好，我是大李丸。本月最后一期，同样是来自于我们的无为同学为大家带来的“时代兵歌”这个系列，已经讲到了唐代。什么是兵歌呢？文武双全称为兵吗？说是在唐朝贞观十七年的二月二十八，公元六百四十三年的三月二十三日，唐太宗李世民为纪念当初一同打天下的兄弟。命阎立本在凌烟阁内描绘了24位功臣的画像，史称“凌烟阁二十四功臣”。这24位堪称当时大唐最强男子天团。其中有一位叫做李绩的大哥，在战场上的表现不次于托塔李天王李靖。哼，话说这李靖也挺郁闷的哈、啊，明明是唐初的头号战神，但愣是被后世的小说家给穿越回了商场。而另一方面呢，那这位李济还是著名的医学家。中国第一部由政府颁布的药典，同时也是世界上最早的药典《唐本草》，就是由他和长孙无忌等共同编纂的。哦，对了，李济啊，不是他的本名，那他的原名一定是如雷贯耳，他叫徐世绩，字茂公。也是小说《隋唐演义》中大名鼎鼎的瓦岗寨军师徐茂公的原型。那今天呢，我们就来讲讲他的故事。据考证，李绩籍贯山西高平，幼年在曹州黎湖（今山东菏泽东明）生活。隋朝末年，随家族迁居到华州渭南县，也是在今天的河南那旮瘩。哈，《旧唐书》中记载其家多仆僮，积蓄数千中。是当时富甲一方的豪门，但是跟那些为富不仁的家伙不同，李济受他家老爷子徐盖的影响，乐善好施，不管关系亲疏，只要谁有难处，他都会慷慨解囊。不过呢，由于隋炀帝杨广的骚操作，只把大隋江山搞得是乌烟瘴气、民不聊生，于是全国各地都掀起了轰轰烈烈的农民起义。风起云涌之下，不知道是李绩的幸运还是不幸，瓦岗山呢就离他不远。不过呢，人家老李也是明白人，看出大隋江河日下，被推翻只是个时间问题，于是呢主动去瓦岗寨报道了。李绩的到来让瓦岗寨的气象焕然一新，也正是在他的建议下，瓦岗寨首领翟让放弃了之前就近打家劫舍的土匪行为。转而在荥阳梁郡附近劫掠公私船只，逐渐积累财富。有了钱，什么都好办了。那随着钱粮的增加，那不断有被兵乱所迫流离失所的劳苦大众前来投奔瓦岗寨的队伍，很快就达到了万余人，成为了中原地区一支举足轻重的力量。后来，又是在李绩的建议下，翟让收留了兵败逃亡的李密。自此，瓦岗寨开始走向正轨。朱张须陀拜刘长恭，克荥阳，进逼洛阳，队伍规模嗖一下也扩大了二十余万人。然而呢，随着李密与翟让之间矛盾的加剧，一山不容二虎，最终呢，瓦岗寨演变成了内讧，翟让被杀，李绩也在混乱中被砍伤。虽然说新老板李密很快控制了局势。然而，瓦岗寨已经不可避免地开始走下坡路了，最后被王世充击败。武德二年（公元619年），李继辗转又投奔到了新东家唐军这边。当时李渊大喜啊，觉得这是个人才，特赐他姓李，相当于任他当了本家。从此，徐世继就变成了李世继。那李世民称帝之后，为了避讳哈、啊，李世继又变成了李绩。在之后，老李就跟当年瓦岗寨的兄弟，像秦琼啊、程之杰啊，也就是程咬金等人，一起辅佐秦王李世民。到这儿，李绩算是政治入伙大唐集团。那有了这个平台，他的人生才真正的步入辉煌。等到了大唐建立之后的武德八年，除了依附突厥的梁师都外，唐朝已经统一了中国。然而，就在这一年。东突厥竭力可汗入侵并州，朝廷赶紧任命李继为行军总管，在太古今山西晋中太谷区迎击，并将其驱逐。第二年七月，李世民弄死了自个儿的亲哥和亲弟弟，接着呢又软禁了自个儿老爹，并逼他退位，这就是震惊世啊，不能说世界哈、啊，震惊大唐的著名的玄武门之变。得知唐朝发生权力更迭。这正是趁你乱要你命啊！突厥的颉利、突利两位可汗率部南下，一直打到了距离长安近四十里的泾阳（今陕西泾阳县），京师震动。好在李世民英明神武 ，hold 得住啊，要不然就会发生后头靖康之难的唐朝版。此时已经贵为太宗的李世民，亲率高士廉、房玄龄等六名部下来到渭水边。隔着河把那两位一同臭骂，怒斥其背信弃义的无耻行径。由于畏惧唐军的埋伏，呃，因为毕竟是在人家家门口，谁知道哪个犄角旮旯里会藏着一帮准备打闷棍的哥们儿？这两位突厥可汗没有继续发动军事行动，而是撤军了。《资治通鉴》记载说，唐太宗杀白马与突厥可汗缔结所谓的渭水之盟，突厥兵于是退去。这场冲突虽然结束了，但人家太宗陛下何许人也，能吃这种闷亏吗？那身为中国历朝太宗里边军事成就的天花板，李世民于贞观三年，就是公元629年8月，接受了代州都督张公谨的建议，命兵部尚书李靖为定襄道行军总管，以张公谨为副，开始秘密集结兵力，准备对东突厥发起攻势。同年11月，东突厥将军雅尔金和阿史那杜尔率军进扰河西，唐军沉着应战，最终使突厥人无功而返。而这次遭遇战，那位李世民反击突厥找到了出兵的借口。李济又被委以重任，被授予通漠道行军大总管，与华州刺史柴绍、灵州大都督薛万彻等统帅十几万大军，在李靖的统帅下。分道出击突厥，那您想想，托塔天王都来了，突厥这边又没有孙猴子，那就只能轻着挨揍了。在贞观四年（公元630年）正月，李靖率精骑三千夜袭定襄，此城乃兵家必争之地，就是今天的内蒙古的和林格尔北土城子古城。在闪击战下，打着突厥是措手不及，仓皇而逃啊！吉利可汗是北撤。其部众多有叛离。与此同时，李继从云中（今山西大同）出发，在白道（今内蒙古的呼和浩特北）与突厥军遭遇。此时的唐军刚刚经历过国内战争的洗礼，那战斗力可是杠杠的。突厥又被揍个半死。好在他们以骑兵为主，机动性高。呃、啊，虽然被打的是四散逃窜，但还是在不久之后重新又聚集起了几万人的部队。不过这个时候，杰立可汗已经怂了啊，觉得再打下去就成光杆司令了，留点老本儿吧。于是呢，就派使者求和。另一边呢，李绩已经同李靖会师了。两位李将军在分析了当时的形势后，一致认为，此时突厥虽败，但实力尚存。以他们之前的表现来看，等缓过劲儿来，肯定会再次威胁到大唐的北方边境。咱不如一鼓作气解决掉这个隐患。于是乎，李靖率兵连夜出发，李绩领军跟进。唐军到达碛口时，与突厥军相遇。那面对仇敌，突厥勇士们纷纷发扬自个儿骑术的优势，驾驭着战马掉头就跑。结果呢，被迂回包抄的李绩阻拦，最终有五万多人成了李绩的阶下囚。此后，李继在并州就长期工作，期间令行禁止，颇为称职。啊，当然了，李继在并州的日子也不太平，还是有些不懂事的家伙们出来嘚瑟，比如接管东突厥领土的薛延陀部落，以及东北面的高沟丽。那这里多说一句哈，高沟丽其实呢是我国东北地区的一个地方政权。呃，和后来一起被小日本欺负，就哭着找大哥救命的高丽王朝，那不是一回事根据正史《三国志·高句丽传》记载，是从西汉时期开始，高句丽就是隶属于汉玄图郡高句丽县的一个部落啊。由于后来这个三国乱世嘛，就形成了割据势力。其主要民族构成是扶余人。实在高句丽其人性凶急，有气力，习战斗。而且呢，通过跟突厥的往来，使得他们的武器装备也非常精良，凶猛的士兵、精良的武器装备、易守难攻的地形，再加上天气的帮助，使得高句丽在同隋朝的作战中占尽先机。隋炀帝杨广前后搞了三次大远征，最后呢，把大隋活活给拖死了。太宗李世民也曾经亲自讨伐过高句丽，而主将当时就是李绩。不过呢，这一仗没打多久，薛延陀就在大唐北边搞小动作了。太宗是暂时放过了被揍的半死不活的高句丽，转而收拾那个不长眼的家伙。很快，薛延陀就跟他的前辈东突厥一样被收拾了。那完成最后一击的，同样是咱们的李绩。为此，李世民曾对侍臣说：“隋炀帝不能选贤安民，只知道筑长城来防备突厥。”对事情的认知糊涂至此，朕现在委任李继在并州，就是突厥畏惧他的威名逃走，边塞安静，难道不是远远的胜过筑长城吗？实话讲哈，能得到太宗如此高度的夸赞，可见李继在他心中的地位有多么重。于是为了让这位名将可以死心塌地的为自个儿子高宗李治卖命。李世民同志还玩弄了点小手段，先是将他赶出长安，等自个儿驾崩呢，让儿子以新皇帝的名义再把李继招回来，重新委以高官厚禄，欲扬先抑啊！这么一来，李治对李继就有了知遇之恩，那么老李就没有理由不给小李认真工作了。哈，说实在的，太宗陛下这一手有点叫人哭笑不得。不过，重新回到国家政治中心的老李同志，再次用实力证明了什么叫“廉颇老矣”，不能光吃，而是巨能吃。史书载，乾封元年（公元667年），李绩被任命为辽东道行军大总管。那“大总管”这个名号啊，虽然听起来跟王府管家一样，但却是那个时期对三军主帅的尊称。这听着有点别扭哈，呃，大家伙习惯就好了。是总领唐军主力再次征伐高沟里，并于来年春天彻底消灭了这个盘踞辽东数百年的地方势力。至此，李继的军事生涯画上了圆满的句号。那既然李继入选为大唐的时代兵戈，其武的方面确实值得夸赞。那文的方面呢，也不简单。开头我们就提过一句，说李绩精通医术。史书载，在显庆四年（公元659年），以长孙无忌和李绩为首的二十三人奉敕撰写医学著作《新修本草》，又名《唐本草》《英公本草》。那这本书厉害了，在南北朝时，南朝的梁代名医陶弘景所著医学著作《本草经集注》为蓝本，既有目录、正文、药图、图经等，合计五十四卷。正文实际载药是850种，叫《本草经集柱新增114种。此书纠正了前朝陶神医作品中的不少错误，为后世辨证药物机缘提供了依据。那更重要的是，《新修本草》也是中国第一部由政府颁布的要点，也是世界上最早的要点。可以这么讲哈、啊，如今咱们中医能够绵延不绝、蓬勃发展哈、啊，那真少不了当初徐茂公的功劳。只是可惜啊，由于种种原因吧，历史上这本书原书已经失传了。不过其主要内容保存于后世许多医学家的本草著作当中，比方说后来鼎鼎大名的明朝的大医学家李时珍，在编写《本草纲目时》时就从中借鉴了不少内容。那讲到这儿，有些朋友可能会说了，那这是一件群策群力的事情啊，也不能说李济就懂医术啊。那有这种怀疑是很正常的。可是大家想一想哈，编纂医书这种事情，由长孙无忌这种宰相级的别的大臣主持就足够了，还需要一位军事大家来参与吗？除非是这位大将军对医学确实有很深的造诣，否则根本说不通。另外，除了参与《唐本草》编写之外，李济还曾经自己编写过一部《脉经》，脉就是号脉的那个脉哈。这个脉经呢，并不单指一本书，就像我国古代药典常以《本草》来命名一样。老李那双摸惯了刀枪长弓的双手，那拔起脉来也是一点都不含糊，那真是文能悬壶济世，武能上阵厮杀。哈、啊，说真的，在此之前，我只知道黄飞鸿黄师傅有这个本事，不过黄师傅擅长的是佛山无影脚，单打独斗，指挥作战那可是个外行啊。可是呢，即使说董医啊，人总有那个生命的上限嘛。等到了公元669年底的时候，李绩是病逝于长安，享年76岁啊。而《新唐书》说是86岁。总之吧，在古代那算是高寿了。当时的高宗李治闻讯后悲痛不已，下令辍朝七日，并令百官送葬到未央旧城西北，所住的坟依西汉名将卫青、霍去病先例为准。是仿照阴山、铁山以及乌德犍山建筑，以此表彰李绩击败突厥薛延陀的功劳。待到下葬之日，高宗陛下又亲临未央宫的故城，登上城楼为这位老臣送葬，望着灵车，竟然是。